0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, ich habe heute das Vorrecht, das Wort des Herrn verkündigen zu dürfen. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen. Vater, ich danke dir für dein wunderbares Wort. Ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist und du hast gesagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Danke für dieses freimachende Wort, Herr Jesus, auch heute Morgen. Amen. Ja, ich möchte gleich starten mit meinem Thema. Ich habe vom Herrn ein besonderes Thema aufs Herz gelegt bekommen und zwar, ist das etwas eine längere Geschichte? Keine Sorge, es geht jetzt keine Stunde. Aber es sind insgesamt 20 Verse, die möchte ich jetzt einfach lesen. Es ist das Wort des Herrn. Es ist sein wunderbares Wort. Und wir lassen es einfach wirken in unserer Mitte. Ich lese jetzt aus 1. Samuel 1, die Verse 1 bis 20. Es war ein Mann von Ramatayim Zophim, eigentlich von Rama, vom Gebirge Ephraim und sein Name war Elkanah, ein Sohn des Jeroham, des Sohnes Elius, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hannah und der Name der anderen Penina. Penina hatte Kinder, aber Hannah hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um dem Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinnas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn elkana opferte, dann gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile. Aber Hannah gab er einen besonders großen Anteil, denn Hanna hatte er lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Gegnerin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr, immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Dann weinte sie und aß nicht. Aber Elkanah, ihr Mann, sagte zu ihr, Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, »Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner Gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich dem Herrn alle Tage seines Lebens geben, ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen.« und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie, wäre, sie sei betrunken. Und Eli sagte zu ihr, wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du deinen Rausch los wirst. Aber Hanna antwortete und sagte, nein, mein Herr. Ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau, denn aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lang geredet. Eli antwortete und sagte, geh ihn in Frieden. Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Sie sagte, lass deine Magd Gunst finden vor deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte ein nicht mehr so trauriges Gesicht. Und sie machten sich am nächsten Morgen früh auf und beteten an vor dem Herrn. Und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Rama. Und Elkana erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr dachte an sie. Und Hannah wurde schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Samuel, denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. Soweit aus dem Wort. Ich möchte heute über das Thema sprechen, das nichts liegt näher, im letzten Vers, vom Herrn erbeten, ist heute Morgen meine Predigt, vom Herrn erbeten. Ja, ich möchte euch jetzt nur mal einführend hineinnehmen in die familiäre Situation von Hannah. Ihr habt das jetzt alle auf euch wirken lassen. Hannah hatte einen Mann und dieser Mann liebte sie. Das ist schon viel. Das ist nicht selbstverständlich. Das wisst ihr, das ist ein Geschenk. Es war aber so, dass Elkana zwei Frauen hatte: nämlich die Penina und die Hannah. Ich möchte jetzt auf das Thema nicht zu so sehr eingehen. Ich möchte nur sagen, dass Gottes Wille, das wisst ihr, ist die Monogamie. Gott hat sie von Anfang an so eingesetzt. Während der Zeit des Alten Testaments war die Polygamie nicht ausdrücklich verboten, aber sie entspricht nicht Gottes Ideal der Ehe. Aber die damalige Situation, die war so. Penina hatte Kinder, Hannah hatte keine Kinder. Und da war von Anfang an, denke ich, eine große Eifersucht da, seitens der Penina, ein Buhlen auch um die Liebe, einfach von, die ungeteilte Liebe von Elkana. Aber Elkana kann ja seine Liebe nicht ungeteilt geben, wenn er zwei Frauen hat. Das wisst ihr, wie soll das gehen? Da wird von Anfang an Konkurrenz da sein, das lässt sich ja aus so einer Konstellation gar nicht, gar nicht verhindern. Und so war da eine große Eifersucht. Und Hannah hatte eine große Not. Den kinderlos zu sein, war damals noch, denke ich, eine viel größere Not. Als heute ist es immer eine Not. Aber damals auch als Versorgung gesehen, als Segen des Herrn gesehen. Es war eine große Not in ihrem Leben. Und wir wissen, im Psalm 127, Vers 3 heißt es, Kinder sind eine Gabe Gottes und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Aber der Herr hat... Aus was für Gründen auch immer, wir haben es gelesen, es so entschieden, dass in dieser Zeit Hanna eben keine Kinder bekommen konnte. Und es ging nicht nur eine kurze Zeit, es ging so viele Jahre. Ich stelle mir das so vor, wie über viele Jahre einfach diese Kränkungen da waren, einfach diese Eifersucht und diese Not und dieser Kummer in dem Herzen von Hanna. Ja, und auch ihr Mann, ich denke, dieser Vers, ich weiß nicht, wie es euch geht, wo er sagt, bin ich dir denn nicht mehr wert als zehn Söhne? Ich weiß nicht, also ein wirklicher Trost ist das nicht, weil es geht irgendwo am Thema vorbei. Zum einen, denke ich, hat sich da der Elkaner ganz schön was eingebildet, weil er hat die Not seiner Frau aus meiner Sicht nicht wirklich richtig geistig wahrgenommen. Er hat ihr zwar einen Trost schenken wollen, das sei ihm ja auch äh, angerechnet, aber dieser Trost ging, ging wirklich am Thema vorbei. Er konnte nicht wirklich dieses Leid von Hannah beseitigen. Und so ging es weiter, die ganze Zeit weiter. Und jetzt, wir, jetzt habe ich euch nochmal die Verse 1 bis 8 so geschildert, wie ich sie so für mich verinnerliche. So ähnlich, denke ich, wird es gewesen sein. Jeder darf da auch ein bisschen selber mit hineinfühlen und sein Herz hineinlegen, wie so eine Situation einfach ist. Und jetzt sind wir soweit, jetzt sind wir dann beim Vers 9 und da war es wieder soweit, das Jahr war wieder vorbei, schon wieder war ein Jahr vorbei, das stelle ich fest, je älter ich werde, schon wieder ein Jahr vorbei, verflixt Aber ich sage, jedes Jahr, dass ich hier bin, ist ein Geschenk vom Herrn und jedes Jahr, dass ich hier lebe, bringt mich dem Herrn näher, weil ich weiß, mein Erlöser lebt so wie Hiob gesagt hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das gilt auch heute Morgen für euch alle, wenn irgendjemand da ist und Zukunftängste hat und Nöte hat und das ist normal, wer hat das nicht? Ja? Schalt das Fernseher ab und lies Hiob 19, Vers 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das gilt auch für euch im Livestream heute Morgen ganz besonders. Ich weiß nicht, wer auf dieses Wort besonders wartet heute Morgen, aber nimm es an vom Herrn, dein Erlöser lebt. Und wenn du noch nicht getauft bist, dann rate ich dir, dann komm an den Buchsee zu uns und mach klare Sache, mach klar Schiff mit dem Herrn, mach's nicht wieder, Jona, lauf nicht weg, da muss er dich nicht aus dem Fisch holen, komm direkt und lass dich taufen. Amen. Ja, Entschuldigung, aber ich habe jetzt einfach das vom Herrn so bekommen und möchte ich gehorsam sein. Die Hanna war im Tempel, sie weinte und sie betete lange, sie schüttete ihr Herz bei Gott vollkommen aus. Mir gefällt, dass sie weinte, sie war ehrlich, vollkommen ehrlich. Und was mir gefällt ist, sie betete lange. Dieses Wort lange, das gefällt mir. Die Hannah hat nicht locker gelassen. Die Hannah ist eine Beterin vor dem Herrn. Denn so ein Gelübde, das jetzt kommt, das hat sie nicht einfach so flachsmal dahingesprochen. Das war ein Prozess, wo sie über viele Jahre durchging mit Schmerzen, denke ich auch verbunden. Sie war an dem Punkt, wo sie dem Herrn wirklich alles hinlegte. Denn sonst kann man so nicht beten. Ja, man kann das vielleicht oberflächlich beten, aber ob man das wirklich so meint, das ist ein anderes Thema. Der Herr weiß es allein. Ihr wisst, dass Herr unsere Herzen prüft und auch unsere Herzen lenkt Und ja, die Hanna hat das einzig Richtige gemacht. Sie hat ein Gelübde, das war einfach vom Herrn empfangen, hat sie gesagt, wenn du mir einen Sohn gibst, dann will ich dir ihn geben für alle Tage seines Lebens. Ich finde es total stark. Sie sehnt sich nach etwas, sie leidet viel Not und viel Kram, viel Pein und dann wünscht sie sich das und gleichzeitig gibt sie das, was sie sich wünscht wieder an den Herrn zurück. Was ist das für ein Versprechen? Ein wunderbares Versprechen. Aber ich kann euch raten, lasst euch das vom Herrn schenken, wenn ihr in so einer Situation seid, die auswegslos ist. Bei Gott gibt es keine auswegslose Situationen. Die gibt es bei Gott einfach nicht. Bei Gott gibt es immer einen Ausweg. Egal wie er aussieht. Wir wissen nicht, wie Gott es führt. Aber eins ist klar. Das, was bei den Menschen nicht möglich ist, ist bei Gott möglich. Und Eli, jetzt kommt das Nächste, jetzt hat sie eine starke Zeit mit dem Herrn gehabt. Ja. Und dann kommt der Priester des Herrn dazu und sieht es. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich finde es also schon sehr herausfordernd, wo er sagt, sie sei betrunken. Ja. Er wirft ihr das so knallhart hin. Er hätte ja mal hingehen und fragen können, was ist los. Einfach mal gucken, mal die Lage sondieren. Hätte ich vielleicht so gemacht, ein bisschen vorsichtiger aber nein, der wirft ihr wirklich vor, sie sei betrunken. Und wie hat die Hanna reagiert? Also ich glaube nicht, man, man hätte ja vielleicht auch ein gewisses Verständnis, wenn die Hannah jetzt sich verärgert, äh, immer mal sagt, klar sagt, was Sache ist, weil er als Priester ja nur wirklich nicht gerade sehr einfühlsam hier unterwegs ist, ja, auf ihren Gefühlen da nur rumtrampelt, in der tiefsten Not. Und was hat die Hannah gemacht? Nein, sie nennt ihn Herr. Und sie respektiert ihn in seinem Priesterdienst, von Gott eingesetzt. Sie weiß, dass er dort ist, weil Gott es so bestimmt hat. Und ich habe mir so überlegt, was sind so die Reaktionen, was sind so diese hanna haltungen die ich mir einfach auch so wünsche. Ich habe mir so ein paar Attribute notiert. Hannah ist eine Bäterin. Ich kann bei Hannah auch tiefe Gottesfurcht erkennen. Das sieht man im Umgang, wie sie mit dem Priester umgeht. Ja, ich kann auch viel Aufrichtigkeit bei Hannah erkennen, sie war einfach ehrlich mit sich selbst und hat auch dem Priester klar gesagt, was Sache ist, die hat ihm nichts vorgemacht, keine fromme geistige irgendwelche Sprüche, die hat ihm einfach gesagt, wie es ihr geht, die war einfach ehrlich, ja, und sie hat aber Glauben und Demut gehabt und da ist einfach auch eine Verheißung drauf, in Sprüche 22:4 heißt es, der Lohn, der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Auf Gottesfrucht gibt es eine Verheißung und die heißt Leben. Ja, und Hannah ist auch eine Anbeterin. Wir wissen dann im Vers später, 19 haben wir gelesen, als sie dann von Eli diesen priesterlichen Segen bekommen hat, wo er sagt, gehe in Frieden. Dann hat sie Frieden bekommen, zum Teil. Sie ist aber nicht nach Hause gegangen. Sie sind am nächsten Morgen erst nochmal in den Tempel zum Anbeten gegangen. Und erst danach sind sie wieder zurückgegangen nach rama und dann, ihr habt es gelesen, Hannah hält das Gelübde, der Samuel kommt zur Welt und der Dienst von Samuel ist ein wunderbarer Dienst. Wir wisst das, die Bibelkundigen unter euch, dass es so ein Brückendienst einfach von ihm war, von dem Zeit der Richter bis hin zur Aufrichtung des Königreiches über Saul zu David und dann weiter später lesen wir noch das haben wir jetzt hier nicht gelesen aber das ist denke ich möchte ich nicht unerwähnt lassen dass der Herr als Hannah dann kam und den Samuel dem Priester übergab der Priester noch einmal einen Segen über ihnen aussprach über sie und über ihren Mann. Wohlgemerkt, das war auch nicht selbstverständlich damals, dass ihr Mann, er hatte das letzte Wort, er hätte auch sagen können, Den Samuel, den lassen wir zu Hause. Du hast ihn ja so lange unter Tränen erbeten. Den geben wir nicht her. Auch ihr Mann hatte da ein Ja von Gott und hat ihm zugestimmt. Äh, ja, sodass dann der Samuel wirklich den Dienst antreten konnte bei Eli. Und der Herr segnete Hannah und Hannah bekam noch drei Söhne und zwei Töchter. Und der Name Hannah hat auch eine wunderbare Bedeutung aus dem Hebräischen. Er bedeutet, man kann ihn übersetzen mit die Begnadete oder die Anmutige. Das finde ich eine wunderschöne Metapher einfach für dieses Bild, was da drin ist. Und jetzt möchte ich einfach noch einmal in Anlehnung von diesem Erlebnis, was die Hannah hatte, mit euch noch einen Vers aus dem Psalm 42 teilen, der da genau hineinspielt in diese Hannah-Not, würde ich es mal nennen. Äh, was übrigens der Jub gesagt hat, dieser Psalm ist von den Söhnen Korachs. Ich liebe die Psalmen. Ich hatte ja meine letzte Predigtwahl im Psalm 84, die Freude im Haus Gottes, auch von den Söhnen Korachs. Der Vater von den Söhnen Korachs, der hat sich ja gegen Mose aufbegehrt. Das kann man für den Mose 16 lesen, dem ging es ganz schlecht. Der wurde komplett zerstört, da kam Gottes Gericht über ihn, aber seine Söhne, die wurden verschont. Weil in denen muss einfach ein anderer Geist, eine andere Haltung gewesen sein, das hat Gott gesehen. Und Gott sei Dank ist unser Vater so weise, sonst hätten wir diese Psalmen nicht... Diesen Weisheitspsalm, ein Maskil, ein Psalm, der Einsicht verleiht, das ist der Psalm 42. Und der Vers 6, den wir hier betrachten, den möchte ich jetzt lesen. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Haare auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Dieser Vers, der beschreibt so, so drei Schritte. Für mich Das ist so ein Prozess, wo man da durchgeht. Der erste Schritt ist, sein Gefühl wird beschrieben, mein eigenes Gefühl wahrzunehmen. Und da kann ich euch sagen, aus meiner Erfahrung, Gefühle, das ist so eine Sache. Sowieso als Christ, wie gehe ich mit Gefühlen richtig um? Nicht so ohne. Aber man kann vom Pferd von zwei Seiten runterfallen. Man kann so tun, Halleluja, Halleluja, wie geht es dir heute Morgen? Halleluja, als hätte man im Prinzip immer den Sonntagsblick das ist ja auch in Ordnung, aber wie es in einem drin aussieht. Ja, Das sieht nur der Herr. Also wenn man Gefühle verdrängt und nicht wahrnimmt, und nicht ernst nimmt, dann ist das gefährlich. Ja. Umgekehrt ist es aber gefährlich, wenn ich mich von meinen Gefühlen wirklich nur leiden lasse und ihnen ausschließlich Raum gebe. Das ist das andere Thema, ihr wisst das. Und so sind eben die Situationen hier, wo es jemand wirklich nicht gut geht. Wir können jetzt den Psalm nicht betrachten. Aber die hatten schon einigen Ärger, ja, das kann man wohl sagen, was da so alles drin steht im Psalm 42 und 43, die gehören eigentlich zusammen. Ja, und dann haben sie sich aber besinnt, da kommt der zweite Schritt, das auf Gott haaren heißt, den Blick auf Gott wirklich bewusst auszurichten, von Gott eingreifen und von Gott Hilfe zu erwarten. Und dann kommt dieser dritte Schritt, und dieser dritte Schritt, das ist wichtig, der ist mit Dank verknüpft. Gott zu danken. Das Danken geht im Übrigen dem Wunder immer voraus, wenn er, das ist so ein biblisches Prinzip bei vielen Wundern. Und da gibt es ein estnisches Sprichwort, das finde ich toll, das haben wir aufgeschrieben. Wer für wenig nicht dankt, wird für viel nicht danken, heißt es. Also das fängt im Kleinen an und dann geht das weiter. Und ja, der Peter dieses biblische Prinzip uns gegeben zu sagen, er bringt seine Seele zur Ruhe in dem Wissen, dass er weiß, Gott wird eingreifen. Eines Tages wird er ihm danken. Das ist der Ausdruck einfach für dieses Eingreifen vom Herrn. Und es wird mehrmals wiederholt. Das ist so eine andere Blickrichtung, wegzuschauen von sich, von der Situation hin zu, zu Gott, zu dem, was er bereithält. Und das ist auch im Psalm 121 wunderbar beschrieben. Was heißt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen und ich sage, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und das ist ein wunderbares Wort. Und ja, ich habe das in meinem Leben so oft erfahren, ein rettendes, ein segnendes Eingreifen Gottes. Als ich mich bekehrt habe damals, das will ich nur mal kurz sagen, da saß ich im Büro und hatte meinen Arbeitsplatz dort. Und ich war so ganz frisch in diesem, dieser ersten Liebebekehrung. Das toll möchte ich immer wieder ergreifen. Das ist ein Geschenk. Auf jeden Fall saß ich da in meinem Büro und plötzlich kommt mit einem, bin ich, ein bisschen rübergefahren mit meinem mobilen Schreibtischstuhl und dann kam mit einem riesen Krach, kam die gesamte Lampe runter. Aber nicht bloß die Lampe, die ganze Eisenfassung und schlug mit einer unglaublichen Wucht. Das ist doch ein hohes, altes Industriegebäude gewesen auf den Schreibtisch und da waren alles die Scherben und alles. Und wirklich, also das hätte mir, wenn ich da gesessen wäre, das hätte mir das Genick abschlagen können. Und ich war gar nicht erschrocken, ich war sowas von... Ich saß da, natürlich perplex, was passiert ist, aber ich hatte einen Frieden der unbeschreiblich war. Da weiß heute noch das Bild, wie ich sitze. Das geht nur ein paar Sekunden, aber Ruhe, und dann kommt schon der Erste zur Tür rein, was da los ist und Gottes Willen und alles. Und er hat mich da bewahrt. Natürlich hat er jemand was dagegen, wenn man klare Sachen mit Gott macht. Aber wir brauchen uns vor dem Feind nicht zu fürchten. unsere Hilfe kommt von dem Herrn. Und er hat rettend eingegriffen, der Hausmeister konnte es nicht fassen, der hat gesagt, das ist noch nie passiert hier. Das ist ja auch ein Sicherheitsthema an der Firma, das wisst ihr heute noch mehr natürlich. weil Da wäre was, was los gewesen mit Berufsgenossenschaft und alles, wenn da was passiert. Auf jeden Fall hat er dann das Ding so angebracht, das waren 90 Kilo, man, da hat er sich dann demonstrativ, damit ich ich hatte ja Vertrauen, aber damit ich wirklich Vertrauen habe, hat er sich mit seinen 90 Kilo dann hingehängt an das Ding, wo es wieder implementiert war. und hat gesagt, die bleibt jetzt garantiert oben, die kommt nicht mehr runter, diese Lampe. Und wahrscheinlich bis zum heutigen Tag, ich bin nicht mehr im Beruf, ist ja auch nicht mehr runtergekommen. Aber egal, sage ich euch eins, ob die Lampe droben bleibt oder ob die Lampe runterkommt. Unser Gott ist dasselbe. Und er weiß, was geschieht. Und er hat unser Leben in der Hand. Er hat es komplett in der Hand. So wie bei der Hannah auch. Und jetzt möchte ich abschließend aus dem Neuen Testament noch einen Rat von Paulus uns einfach nicht vorenthalten, das ist an die Gemeinde in Philippi gerichtet, das ist aber auch für die Gemeinde in Ravensburg gerichtet. Was heißt, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Und jetzt kommt's, Sorget euch um nichts. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung, so wie die Hörner. Hanna, Entschuldigung, Klammer auf, Klammer zu, vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht ist, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Das ist ein wunderbares Wort für uns heute Morgen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, liebe Seele. Aber nimm dir das an von dem Psalm, nimm diesen Weg, diese Schritte zu gehen. Und ich möchte euch auch mal nahelegen, den Lobgesang der Hannah mal zu lesen. Das ist ein wunderbares Gebet, ein prophetisches Gebet auf Jesus hin. Und die Hannah hat also diesen Samuel geboren unter Schmerzen, aber hat ein wunderbares Erbe, ein geistiges Erbe uns hinterlassen, auch in diesem Lobgesang der Hannah. Ja, und ich möchte es zum Schluss noch, wer Interesse hat, Gebet, es geht nichts ohne und alles mit Gebet. Es ist so wichtig, dass wir einfach, aber nicht jetzt Gebet als Pflicht oder Gebet als religiöse Handlung, sondern Gebet als Begegnung, Gebet als Begegnung. Ich habe hier ein Buch, das ich empfehle. Ich empfehle als erstes die Heilige Schrift, weil ich möchte nicht, dass jemand mir ein Buch kauft. Die empfehle ich immer. Machst du nichts falsch. Aber wenn jemand Interesse hat, auch an dem kontemplativen Gebet, also das Gebet nach innen, so wie die Hannah, die hat ja ein stilles Gebet gebetet, für außen war es vielleicht, sah das komisch aus, aber für Gott hat es überhaupt nicht komisch ausgesehen, das ist voll angekommen, was die gemacht hat, die war voll auf der Spur, manchmal sieht was komisch aus. Aber wisst ihr, das macht mir schon lange nichts mehr aus. Mir ist wichtig, dass das ankommt, dass meine Antennen wirklich auf der hergerichtet gerichtet sind. Das ist mir immer wichtiger, je älter ich werde. Und da geht es um Gebet als Begegnung und kontemplatives Gebet. Das ist ein sehr gutes Buch. Da sind auch Handlungsmuster drin, Anreize, wie man sich so da auch schulen lassen kann. Weil wisst ihr, wie man, wie man, wie man Beter wird? Ganz einfach, indem man betet. Ja, ich habe ich hab kein besseres Rezept. Schau, wenn hier unsere Geschwister hier vorne spielen, wenn jemand virtuosen Instrument beherrscht. Ich bin oftmals hier draußen im Garten und habe ich Riesenfreude, weil egal wer es jetzt ist, ich nenne jetzt auch keine Namen. Unsere Geschwister hier über Stunden teilweise üben vor dem Herrn und ihr Instrument. Es kommt nicht irgendwo so her, sondern die haben es vom Herrn sich schenken lassen. Da habe ich große Freude, weil, weil es einfach gut ist, wenn man sich drin übt. Und wenn man eben die Waffenrüstung auch benutzt, und da gehört das Gebet dazu, indem man sich einfach auch vom Herrn rufen lässt. Und er ruft auch Bäter, weil Gebet verändert die Atmosphäre, ihr wisst das. Und das Buch ist, wie gesagt, nur ein kleines Puzzleteil, aber es ist wertvoll. Deswegen habe ich es heute Morgen erwähnt. Ja, jetzt bin ich so am Punkt meiner Predigt. Wir haben jetzt das große Vorrecht vor dem Tisch des Herrn zu sein und miteinander auch noch eine Gebetszeit miteinander zu haben. Und wir wollen den Herrn heute Morgen einladen. Wir wollen ihn einladen. Ich weiß nicht, was heute Morgen so dein Hannah-Gebet ist oder vielleicht bist du auch einfach nur so gekommen. Das ist gut so. Ja? Man darf auch zu Gott kommen ohne eine Liste. Man darf aber auch seine Liste mitbringen. Beides ist in Ordnung, weil Gott liebt uns bedingungslos. Und du musst nicht erst eine irgendwelche Leistungen vorweisen, damit du bei Gott Sprechstunde bekommst. Das ist, ein, das ist hier so auf der Welt normal. Ein Stück weit wissen wir das. Das gehört dazu. Bei Gott ist es genau umgekehrt. Mach nicht den Fehler, erstmal selber was auf die Reihe kriegen zu holen und dann Gott damit zu beeindrucken. Er weiß ja sowieso, was du vorhast. Sondern nimm Gott von Anfang an mit hinein. Und er wird dich drin segnen. Seid reich gesegnet. Danke für eure Aufmerksamkeit.